0: Olá, bem-vindo ao episódio número 148 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos falar do autor de um livro que, ao mesmo tempo, é muito lido no mundo, ele é muito amado pelas pessoas, porém também odiado por algumas. E vamos falar do alquimista de Paulo Coelho. Meu nome é Edward Schmidt e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. E hoje, no caso, vamos destrinchar um livro. E lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Meu amigo Jefferson Pérez, tudo bem com você?
1: Opa, tudo tranquilo? E com você?
0: Comigo, ótimo. ótimo. E ainda mais gravando um episódio aí, cedinho, né? Eu sempre fico animado com isso.
1: É, você é um cara matutino então, Edward.
0: Eu sou matutino, hum. eu gosto de ser matutino. Você
1: gosta de ser matutino. É, você também, né? Às vezes, Às vezes eu... <risos> quase todo dia eu acordo bem cedinho. Hein? Você sabe que nós gravamos o episódio número 6, que era o Rituais Matutinos e Noturnos. É
0: verdade, logo de cara, né? Foi é... isso aí. Então hoje é Paulo Coelho?
1: Hoje é Paulo Coelho, um escritorzinho aí. Então...
0: É um escritorzinho, né? Você sabe que, é, ao mesmo tempo que o pessoal adora ele, tem muita gente que critica, né?
1: Eu acho que em todo lugar, né? Os críticos todo estão lugar, sempre né? prontos para tirar a, as pedras, né, gringo? <risos> Cara, então assim, tem ah. uns caras que andam acho que com pedra na mão Qualquer coisa que você fala, o cara já vai <risos> te apedrejando assim.
0: Hoje em dia o pessoal chama de haters Ah, os haters Os haters, haters. <risos> os, haters. <risos> os haters Nós temos então, alguns esse... já,
1: né, Ender? Não, não, será que a gente tem, tem ah, alguns?
0: Olha, eu acho que tá bem pouquinho, você né? Tá pouquinho? Deve ter aparecido um ou outro aí, mas tranquilo então, tá. Quando a gente tiver bastante haters é que a gente tá indo bem
1: então, é... Esse é um termômetro, <risos> né?
0: É o termômetro, é verdade. Você está é. chamando atenção. É. Mas vamos falar do Paulo Coelho, do alquimista. O alquimista. Esse, esse livro aí eu, eu li faz tempo. Era, foi na década de 80 que eu creio que eu li esse livro. Até quem me recomendou muito esse livro foi meu afilhado de Crisma, que infelizmente já é falecido. Hum. e eu lembro que ele gostava muito do Paulo Coelho, ele gostava também do Raul Seixas, os dois eram muito ligados né, o Raul Seixas com o Paulo Coelho né é. inclusive muitas das letras que o Raul Seixas canta eram escritas pelo Paulo Coelho você sabia disso?
1: Olha, eu não sabia não mas
0: okay. você sabia que os dois andavam juntos? né Também não Sério? Sério? Olha só. Sou eu mais Sou mais jovem, pintura. eu não
1: lembro disso, não. <risos>
0: <risos> ah, mas então, aí o... E esse meu colega recomendou esse livro. Inclusive ele era... era, era... Fazia Karatê comigo lá atrás, né? E E aí eu li o livro, eu achei bem bacana, porque conta uma jornada, é uma história é uma metáfora, é um livro muito simples, é fácil de ler, é, dá para ler rapidinho. E, e eu gostei bastante. Agora, eu confesso que eu não li recentemente ele, então eu fui na internet, fiz uma longa pesquisas, né Longa pesquisa aqui, procurei vários artigos, né. Sério mesmo, olha, eu fiquei horas e horas e horas aqui pesquisando Jefferson e encontrei um artigo excelente. Sério? Sério, cara, vai, Não vai um me dizer artigo... que foi no meu blog. Cara, exatamente é o seu artigo, cara. Ai, ai. Você aceita ser provocado? O alquimista. Podemos aprender e tirar lições valiosíssimas desse romance de Paulo Coelho. É. Prepare-se para... Provocações. Então, se você que tá ouvindo digitar no Google é, o alquimista Jefferson Perry, você vai cair nesse post. Olha só, e olha, e olha que eu pesquisei muito, e realmente esse aqui é o melhor, viu, Jefferson?
1: Nossa, agora eu fiquei muito feliz, hein? viu, Edward. Você não é um <risos> hater, pelo jeito. <risos>
0: Ai, ai, mas eu realmente. Foi útil o seu post, porque eu relembrei do Alquimista e eu até fiquei com vontade de ler de novo, sabe? Assim, vou dar uma. É, realmente. Vou dar uma... É, agora conta aí, como é que é a história? Tem o Santiago, que é o personagem, né? Como é que é essa história aí? Você lembra dela?
1: Eu acho que. Ele, na verdade, ele fica ali na. Acho que é Andalúzia, na Espanha. E ele tem uma vida bem sossegadinha Ele tem as ovelhinhas, ele vende lã né Então ele fica num lugarzinho Trabalha ali com as suas ovelhas Compra e vende lã Mas aí ele começa a ter um sonho né E aí esse sonho começa, ele vai instigando provocá-lo Começa a provocá-lo E aí ele vai, eu acho que ele visita, se não me engano, uma, uma cigana E aí a mulher começa a desvendar o sonho só que ele fica meio decepcionado, ele não sabe se é aquilo mesmo, mas aí ele começa a entender que ele precisa talvez correr atrás daquele sonho, ele conhece um senhorzinho, né?
0: Acho que um rei, né?
1: Isso, um é o rei, rei, é verdade, e aí eles ficam okay. conversando, trocando ideia, e aí ele acha que ele tem que ir em busca desse tesouro, né, que é uma lenda pessoal. Aí, que,
0: na verdade aí... ele ele sonha que tem um tesouro enterrado próximo às pirâmides Isso. do Egito e aí ele começa
1: é. o caminho dele e vai atrás dessas pirâmides aí ele desse tem que ir desse sonho. lá né mas não é e uma coisa geográfica né é uma coisa que depois ele vai percebendo né ele pe ele ele precisa né passar por esse caminho para entender na verdade que não é o destino né é a jornada, é uma série de coisas que ele vai aprendendo ao longo do caminho. E aquilo que você falou é realmente interessante, né, Edward? Porque o Paulo Coelho, ele realmente ele tem os haters, né? Inclusive, ele não é, é muito bem visto, inclusive no próprio Brasil. Existe um certo preconceito, não. né?
0: Eu acho que ele é muito mal ele é mais mal visto no Brasil do que no exterior. Porque, por exemplo, lá no exterior ele geralmente é muito aclamado. Eu... Pelo menos a minha percepção, né? Por exemplo, o Tim Ferris é. fala super bem do, do Paulo Coelho. É, o Lewis. Holmes fala dele, fala bem. O próprio, o próprio acho que próprio, se eu
1: não me engano, eu não lembro se foi o Brandon Bush, o Brandon Bush Bush isso, Bush
0: Fala isso. bem dele.
1: Recomendo. Todo, todos, todos eles é. entenderam que o livro ou os livros, né? Na verdade não é. É que esse livro realmente Edward, dele foi traduzido acho que em mais quase 60 idiomas, tem Sério? milhões de cópias vendidas. É um dos livros mais vendidos do mundo. É incrível.
0: É. E você sabia que esse livro aí foi recusado várias vezes?
1: É, me parece que ele publicou eu, o livro. O livro não fez sucesso. E aí quando ele publicou, acho que se eu não tiver enganado o segundo livro, que o primeiro decolou, não foi? Alguma coisa assim?
0: É, uma coisa assim. É. Ele teve que. É, ele teve as provações dele. É interessante isso.
1: É, porque. E, e ele passou também, né, mais ou menos, como o Santiago, né? Ele teve que passar ali. É. Aliás, todos nós temos que passar, né?
0: Exato, é, né? É, é, porque assim. O, a pessoa começa a ir atrás do sonho e aí ela começa a ter uns perrengues no meio do caminho. Porque uma das coisas que ele fala no livro é aquela história de que o universo conspira para que os seus sonhos sejam realizados. Que é, uma, é um conceito polêmico também. Certo? Esse conceito de desenvolvimento pessoal, do tipo que, há ah, se você ficar imaginando ou desejando uma coisa, essa coisa vai acontecer. A gente sabe que não é bem assim. É, por outro lado, é, é, é tipo assim, né? É aquela coisa. Claro, se você ficar sonhando com algo e ficar parado, não vai acontecer nada. Agora, no caso da história do Santiago, ele sonhou, ele estava paradinho, ele sonhou. Aí, ele pegou e foi atrás do sonho correto é. só que aí ele ele teve uma ação importante para ir atrás do sonho que foi vender tudo isso tá lá na história ele vendeu as ovelhas vendeu tudo e foi embora lembra disso
1: é, é verdade é realmente é essa parte ela é bem impactante aí eu me recordo bem mesmo porque é, é é aquele aquela questão porque eu acho que por que, que ele é aclamado e geralmente por pessoas que trabalham com na parte de desenvolvimento pessoal porque você pega né, essa questão de talvez a gente falar ah, não, o universo está conspirando para que você né, busque, atinja as suas metas e os seus sonhos. Mas o que você está dizendo é realmente algo extremamente importante. Será que a gente muitas vezes está colocando em movimento, a gente está ressoando para o mundo aquilo que a gente deseja, realmente indo buscar aquilo, estando alinhado com o propósito. Então, às vezes a gente tem que pensar, será que a gente está acreditando ou é. aquilo que você falou, né? Tem um perrengue ali na frente e aí a gente já começa...
0: A desistir. A
1: desistir, realmente. É um negócio assim que a gente tem que fazer esse pensamento. É lógico que ninguém vai sair igual um maluco fazendo coisas que sem planejar, sem uma série de, de passos que precisam ser feitos para você conseguir alguma coisa. Então tem que ter uma, um certo equilíbrio uma certa prudência, inteligência, mas de qualquer forma, esse movimento de, da conspiração, eu acho que ele eu acho que ele de alguma forma ele vai conspirando mesmo, né? Eu acho Parece que, que se, existe, se você existe, se você começa a buscar alguma coisa, as pessoas que você vai encontrando no caminho vão te ajudando. Então você vai meio que se conectando. Lembra, né? Por exemplo, quando eu me mudei, eu acho que até para Curitiba. Nesse artigo, será que eu falo sobre isso?
0: Acho que não, não nesse aqui você não fala não.
1: Então quando eu me mudei para Curitiba pela primeira vez, né, a gente se conheceu.
0: En Isso. Então verdade.
1: eu fui atrás de algumas coisas que eu, que para mim faziam sentido, né, estava feliz tal lá eu te encontrei. Hoje a gente está aqui, a gente tem o projeto Vida nos Trilhos, tem o projeto da escola do podcast. Inclusive se você está ouvindo e tem interesse em criar, lançar um podcast, a gente tem um curso. Então acesse lá escola do podcast.com então assim, é, talvez alguma coisa que eu fui em, em busca de alguns sonhos lá atrás, a gente vai meio é. que encontrando as pessoas, então isso Levou vai meio que se conectando caminhos, do, é. ao longo do caminho. Então o que você falou realmente é muito importante, a gente tem que tomar as ações e demonstrar isso para o universo também, né? e fazer a nossa parte, não ficar esperando, né?
0: E se pôr em movimento. E uma essa questão de vender tudo também tem um significado simbólico interessante, porque, é claro, não significa você literalmente vender todos os seus bens e, e ir atrás do sonho, mas significa você se despojar de coisas ou de situações antigas e focar em algo novo. Uh, vamos, vamos até falando de um caso assim que é bem bem enigmático assim ou bem contundente a família Schruman lembra deles
1: os velejadores
0: Schruman exatamente que saía direto no Fantástico isso é um caso bem atípico porque ele realmente ele vendeu boa parte das propriedades que ele tinha se o que eu saiba ele era um, um era um profissional de indústria, assim, bem sucedido, mas chegou uma hora que ele falou, não, não quero fazer isso, vou vender tudo. Eu não sei se ele vendeu 100%, claro, ele vendeu, investiu e saiu para velejar, com a família inteira, né? Então, assim, mudou totalmente a vida e lá no começo, claro que ele não tinha patrocínio, não tinha nada disso, ele simplesmente foi fazer o que ele queria fazer. E aí, ao longo do caminho, eles conseguiram patrocínio, aí vieram até... Acho que com contrato com o Fantástico, tudo, né? Então, assim, você veja que interessante. Talvez lá no início, eles não tiveram... Uh, e não imaginaram, ah, a gente vai fazer isso... Oh, Edward, e vou conseguir um contrato com o Fantástico. Exato. Foi.
1: Agora, imagina os haters de momento, quando eles fizeram isso. Será que eles tacaram algumas pedras?
0: Ah, com certeza. As pessoas... Mas vocês são irresponsáveis. Vocês são malucos. Vocês vão sair com as crianças. Em que escola vocês vão deixar elas... Aí a, a esposa que ficou responsável pela educação. Não, mas vocês vão ensinar dentro de um barquinho. Vocês são loucos. Aí depois... Mas assim, veja só, deu tudo certo. Deu tudo certo. <risos> e claro, com certeza eles tiveram os perrengues no meio do caminho. É, e, e aqui na história do alquimista também, né? Porque o Santiago, assim que ele sai... Isso acontece relativamente no começo do livro, então não seria um spoiler ele é roubado, né? E ele perde tudo o dinheiro que ele tinha quando vendeu tudo, né? Então é outro significado que é, é bem você lembrado perde tudo e não fica com isso, entendeu? E, e
1: não é uma questão de bens materiais, aquilo que você falou. Aquele tesouro talvez que a gente acaba assim, né, encontrando ele, talvez ele tá muito mais dentro de nós do que fora. Então, uh, eu acho que a história ela é interessante também nesse sentido porque as buscas elas estão mais, elas talvez em alguns momentos são externas, mas existe uma busca interna também. Às vezes o tesouro que a gente está buscando talvez é uma paz, é uma realização e às vezes isso não tem preço. E às vezes né, a gente fica meio que tentado a ir numa direção diferente. Então, é, 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 o próprio nome, né, Edward? É alquimista, né? De vem de alquimia. Você sabe o que, que é alquimia? Você lembra? Né?
0: Sim, é a transmutação do, de metais inferiores em ouro, né? Isso, mas Essa é o que... É, agora, tem o significado também de você conseguir é, vencer a morte Isso. através da alquimia. Então, é um significado aí que nas linhas esotéricas né, se fala bastante, né? E, e é representado por essa transformação. E é interessante você ter comentado isso, porque para você transformar um metal inferior em ouro, ou, ou qualquer metal, você, ele tem que passar por um processo que é muito agressivo. Como, por exemplo, o processo de forja. Imagina, para você forjar uma espada você tem que aquecê-la, você tem que dar porrada na espada. Lembra lá? Os caras pá, pá. Então, assim, é, é, uma transmutação não acontece através de uma alquimia, vamos dizer assim, é, espiritual. Ela não acontece sem esforço. Né? Da mesma forma que você não forja uma espada sem uma temperatura alta e um marinheiro... Não se faz num mar de águas calma. Gostou dessa?
1: É, isso aí, é verdade. Pacote completo é... aí. Hoje você tá inspirado, ainda. Em... Acordou mar. Numa...
0: Acordei. Seu numa... cara. ]ada. Viu? Mas eu Acordei acho que assim, isso, o né?
1: sentido. Esse, essa questão do sentido, a gente pode realmente né, fazer essa.. essa... Esse próprio contraponto com a nossa própria vida, cada um no seu momento, mas é uma, uma reflexão que é importante, porque o próprio sentido, se você olhar né, da alquimia em si, talvez não é aquela questão né, de ter a vida eterna ou de transformar realmente o metal em ouro, mas aquilo que realmente vai governar, vai dirigir o nosso coração, né, fazendo com que a gente realmente avance, vai ter os limites porque nós somos limitados, mas a gente vai tentando descobrir um pouco daquilo que está dentro de nós mesmo. E o livro, né, igual você falou, né, do Paulo Coelho, é um livro realmente fino, não é uma leitura complexa, é muito pelo contrário, é uma leitura leve, tranquila, e ele faz realmente a gente refletir, repensar algumas coisas, ele é realmente um livro que, mesmo para você que já leu, você que tá, está nos ouvindo, Muitas vezes vale a pena a gente reler um livro, porque às vezes o momento da nossa vida a gente acaba captando outras coisas. E isso é muito bacana, né? Então, é. e é um livro que realmente, né? Ele vai meio que nos provocando. E, e mesmo, né? Olhando a história, por exemplo, né, do Santiago, quando, você, quando ele acredita né, que parece que está tudo conspirando contra ele, na verdade, são alguns acontecimentos e algumas dificuldades isso que é preciso que aconteça para que ele vá se fortalecendo para que ele vá entendendo a direção do sonho dele né ou seja né tem um ditado lá que diz né que tem males que vem para bem né
0: é, bem por aí e deixa eu fazer uma pergunta você tem uma frase da semana aí
1: opa eu tenho uma frase da semana
0: então beleza então vamos... inclusive
1: eu acho que eu ouvi ela de novo, no, no podcast dele essa semana, rapidinho que eu ouvi, uh, o nome dele é Anthony Robbins. Você já ah, ouviu falar dele?
0: É o Tony. O Tony, Tony Robbins. Você ah, é, é amigo
1: dele, você é mais íntimo.
0: É. Eu sou íntimo dele. <risos> já li o livro. Eu tive o prazer de ler o livro dele quando foi lançado. É, ah, meu Deus. É melhor
1: você não falar essas coisas. Né? Você já falou que leu Paulo Coelho quando foi lançado, lá em 88. Então você já tá, é,
0: exatamente. Né? Você já sabia tá ler com essa idade. né? Então, é exatamente.
1: A frase dele é a seguinte. Ó.
0: É nos Vamos momentos
1: lá. de decisão que o seu destino é traçado. Anthony Robbins.
0: Essa é uma boa frase mesmo, isso mostra que a indecisão é o pior, a pior coisa que você pode fazer na sua vida Então quando você está numa encruzilhada e precisa tomar uma decisão, a gente sente aquele incômodo, não é mesmo? A gente fica incomodado, e agora? Agora tem que tomar uma decisão, mas eu não estou conseguindo tomar essa decisão E e se você não toma, de qualquer modo se você deixa a coisa rolar e não toma uma decisão você já traçou o seu destino naquele momento agora, se você toma a decisão e segue aquele outro caminho, você também está traçando o seu destino, é um momento de de encruzilhada com certeza, como toda encruzilhada e faz toda a diferença, né por isso que tem que ser bem é. bem pensado
1: é, eu acho que assim, é, o que ele quis dizer, né é que é nos momentos decisivos ali, principalmente nas decisões mais complexas e mais difíceis. Porque é, se você não. pega, né, você falou do Santiago, ele teve uma decisão extremamente difícil de seguir um sonho. Olha que coisa maluca. E ele não vacilou. Ele vende tudo, você falou aí, ele vendeu tudo, você é bem lembrado. Então, quanta determinação tem em função daquilo que mesmo ele não sabendo exatamente do que se tratava, ele vai em busca e às vezes a gente tem que, e às vezes a gente tem que fazer essa pergunta para gente, né? Tem que fazer essa provocação. Por isso que eu acho que é alguma coisa no sentido de que o livro ele realmente provoca. Então é uma leitura realmente fascinante. Eu acho que aí a frase do Tony Robbins aí vem é, vem para complementar aí de uma forma bem interessante. Porque é, no porque no se você da... lembrar, Edward, é, o Santiago no início ele dá uma vacilada, assim... Ele, ele meio que... Pô, será que é isso mesmo? E o sonho acho que ocorre algumas vezes, né? Yeah, se eu não me engano... é ele duas. Ou... Ele fica em dúvida e eu acho que... É como se a gente não sabe interpretar muito bem... Aquilo que a gente olha para dentro de nós mesmos. Então, é. putz, será que é isso mesmo? Será que eu quero? Será que eu não quero? Mas a partir do momento que, como o Tony Robbins falou... Você toma a decisão... Você se sente mais aliviado... Vai ter o medo, vai ter a insegurança... Mas talvez tenha que seguir a lenda pessoal lá, como ele diz, né? É,
0: ele queria, no começo, ele talvez queria ter ficado um pouco... Ah, vou ficar aqui na minha zona de conforto mesmo, com as minhas ovelhinhas. O que, que tem de errado ficar com ovelha? Vou ficar aqui, tá tudo bem. Mas, ainda assim, ele estava provocado internamente. E aí, até o um momento que ele falou, não, agora eu vou. Da mesma forma que a família Schuman deve ter tido momentos que eles ficaram. Aquele sonho já estava germinando né, em alguma extensão, e aí chegou o dia: não, agora sim, momento de decisão, vamos fazer. É, certo?
1: E uma coisa que é interessante, que é óbvio, é uma, é uma ficção, né? então vamos já avisar o pessoal que cara, o Santiago não existe, né? Talvez a gente tenha que se perguntar. É Mas eu acho que. E a gente tem que olhar também, Edward, de uma coisa que são os sinais. Parece que algumas coisas, quando você começa a se conectar, talvez, com o seu sonho, com o seu propósito... Ali, parece que alguns sinais vão se, vindo de uma forma mais contundente. Aí, quando ele fala né, da, da conspiração do universo... Mas parece que é alguns sinais que vão ocorrendo. E aí, a gente tem que, talvez, em algum momento, refletir... E a gente tem que perceber, né, olhar aquele sinal, ver se ele faz sentido... Né? refletir, ou talvez ignorar, né? então é, é. é, é, é esse, esse sentido que às vezes a gente tem que apurar né? será, que, será que talvez eu tenha uma indecisão dentro de mim mas vai ser preciso coragem, tomar a decisão e, e não tem problema nenhum, às vezes a gente pode seguir um caminho que eventualmente não dá certo a gente refaz o caminho, certo?
0: Não, com certeza o ajuste de rumo, ele pode acontecer a qualquer momento você pode... Claro, tem situações que o, o, o pessoal fala queimar pontes, né? Você cria uma situação que mudou tudo. Mas você sempre pode construir uma ponte nova, né? Não tem nada de, de errado nisso, né? Tem pessoas... Por exemplo, a família Schrumann, se desse tudo errado, ele ia voltar e ia trabalhar de outra coisa, ia fazer alguma outra coisa, né? Os dois tinham competência. É que às vezes a gente imagina, como diz o Tim Ferriss, né? às vezes a gente imagina que qualquer decisão é um caminho sem volta. Tudo bem, talvez a volta não seja para exatamente o mesmo ponto. E isso é bom. É uma volta diferente. Mas você tem opções. Porque quando a gente fecha uma opção, na verdade, a gente se abre a infinitas possibilidades. Não é?
1: É verdade.
0: Só que a gente não enxerga dessa forma. Quando a gente está na situação... Por quê? Porque a gente às vezes tem aquela situação de querer ficar ali cuidando das ovelhinhas... Que está tudo muito bem aqui com as minhas ovelhinhas... Está bom, não está acontecendo nada... Então eu vou continuar aqui com as minhas ovelhas... Vai que lá fora está meio esquisito... né? Ainda mais com a crise... né? A pessoa fala... Não, tem crise... Cuidado... Né? Veja lá o meu professor de Karatê Quando teve que tomar a decisão né? Tem um episódio sobre essa história que ele conta Que ele teve que tomar uma decisão Ele queria se dedicar integralmente ao Karatê E aí em um momento ele teve que planejar E fazer essa transição Sentiu medo? Sentiu Porque sobreviver com Karatê não é fácil Mas ele seguiu o caminho e está tudo bem e Muito bem por sinal Então assim é, são decisões, né? São momentos, né? Que claro, você não vai tomar nenhuma decisão assim precipitada. Aos olhos de quem está fora, no momento que você tomar, sempre vai parecer que foi precipitado, né? De, de linhas gerais, sempre vai ter os caras que vão falar: mas ele é louco de fazer isso. <risos> mas enfim, esses são os caminhos, né, Jefferson?
1: Esse é o caminho, né? E se você não ouviu é, volta lá, episódio 132, é o Mahomed Charles, que é o.
0: o... Charles. Mahomed Charles, exatamente. Chales.
1: Então, o Mahomed tem uma história muito bonita, né? E ele fez é uma transição com planejada, obviamente que ele teve os percalços.
0: E ele ainda fala de um pouco de budismo, é. né? Porque ele pratica o budismo, né? Então tem uma é uma linha filosófica bem interessante, né? É legal, é. uma boa entrevista. É uma
1: entrevista bacana, né? E, e o que ele, o que eu percebi nele numa história que, por exemplo, se conecta com a parte do do próprio livro do alquimista e do Paulo Coelho é onde estava o coração dele, onde fazia o coração dele cantar. Então me parece que era realmente no Karatê. Então, onde está o coração, né? realmente é o seu destino. E, em certa medida, é aquele tesouro que o Santiago estava buscando, ele também percebe que, na trajetória, ele vai adquirindo uma série de conhecimento, de sabedoria, e pessoas que ajudam ele. E vai fazendo com que, mesmo em pequenas derrotas que ele vai... Passando ao longo daquele caminho, e que ele tem medo, como todo mundo, ele tem algumas vitórias que maiores que vão fortalecendo. Então, quando ele tem aquele sonho ele está em busca daquele movimento, ele vai conhecendo as pessoas, ele vai avançando. Isso que eu acho que é o interessante desse livro, que apesar de pequeno, vendeu aí mais de 65 milhões, a última vez, quase 70 é,
0: milhões, é, dor de cópias Eu acho que já são 70 milhões, viu? É, já eu acho que está chegando milhões. o próximo. E não você é sabe que o Paulo Coelho, acho que uma das inspirações para esse livro foi quando ele fez o caminho de Santiago de Compostela, lá na Espanha, né? Que passa pela Espanha toda, né? Sabe, né? Ou Sim. não? Sabia Sim. disso? Você tem um compromisso desse negócio aí, não tem, Eduardo? Então, é um, é um sonho que eu tenho, né, assim, de fazer esse caminho também. A minha esposa também quer fazer, você também, né, então isso tem que acontecer, né? <risos> em
1: algum momento <risos> talvez aconteça.
0: Em algum né? momento. E assim, eu falei do Tim Ferris que o Tim Ferris respeita muito o Paulo Coelho e recomenda, daquele livro do Tim Ferris o Tool, Tools of Titans, que a gente já falou desse livro, né? A gente é. já fez um episódio sobre ele e Ele entrevista o Paulo Coelho Ele tem uma entrevista inclusive em áudio com o Paulo Coelho é, Na verdade não foi bem uma entrevista Ele mandou as perguntas e o Paulo Coelho respondeu em áudio E é interessante porque o Paulo Coelho responde tudo em inglês É legal você ouvir o Paulo Coelho falando em inglês é, Você vê que é interessante né? Eu, Como o pessoal lá fora valoriza o Paulo Coelho E a gente acaba não valorizando. Eu sei que muitas pessoas podem torcer o nariz, mas o importante é que é um escritor brasileiro, que está em... traduzido para várias línguas e mais de 70 milhões de cópias. Então, assim, cá entre nós, né? <risos> Alguma coisa deve ter de bom aí, né?
1: É. Eu acho que essa questão do, da, da crítica que o pessoal tem para ele é... É assim, independente às vezes das escolhas que as pessoas fazem O trabalho que ele fez, a forma com que ele escreve, os livros É, é um trabalho que merece reconhecimento E em outros países, no Brasil também tem Eu acho que é, o trabalho é valorizado o trabalho dele então isso que é o é. mais importante É um bom profissional, um profissional de nível De nível mundial Que tem os seus livros realmente aclamado, comprado para até para cinema alguma, Algumas coisas Então acho que vale a pena É uma recomendação que a gente deixa para vocês Vale a pena realmente fazer Ou refazer a leitura Fica aí essa dica para você Que está nos ouvindo nesse momento E é isso aí né
0: Eduardo? É, e para concluir, ó, eu vou até ler uma, uma resposta que ele deu na entrevista aqui para o Tim Ferris. Ele respondeu, o Tim Ferris perguntou o seguinte, você tem um time ou pesquisadores que ajudam você nos seus livros? E aí a resposta dele foi, não, 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 eu não tenho pesquisador. É, se eu sobrecarregar o meu livro com muita pesquisa, eu vou entediar os meus leitores. Aí ele falou, os livros não são para mostrar o quão inteligente você é. Os livros estão aí para você mostrar o seu coração, a sua alma e para você dizer aos seus fãs que você não está sozinho. Essa foi a resposta dele. Aí, nessa resposta, dá para perceber que, por exemplo, os intelectuais de plantão gostam de, de criticar porque, talvez, quanto mais intelectualizado uma pessoa, mais ela quer colocar informação, colocar informação e lotar de pesquisa, fazer uma coisa muito rebuscada. E o Paulo Coelho procura a simplicidade. Então, assim, para mim está tudo bem. Quem gosta de fazer algo rebuscado e com muita informação, eu gosto de ler livros com muita informação também. Mas eu também gosto de ler um livro mais leve que mostra a alma das pessoas. E eu acho que as duas coisas estão bem, <risos> entendeu? Tudo é válido. Dependendo do momento eu vou buscar uma coisa ou outra. E nessa resposta, que não foi... Nenhuma resposta direcionada a haters, eu acho que ele responde os haters, concorda comigo? É, <risos> e tá tudo bem, né? É que ele falou, e né? tá tudo bem, tá tudo bem, né? Então... Cada um tem
1: seu estilo, cada um tem os as seus as suas interesses e suas afinidades, e tá tudo bem. É isso aí.
0: É isso aí. E eu. Quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar suas, a sua vida nos trilhos. E se você gostou desse podcast, assine e faça uma avaliação de cinco estrelas. Eu e o Jefferson vamos ficar muito felizes e esta jornada vai permitir ainda e essa avaliação vai permitir que outras pessoas conheçam o nosso podcast e assim... Eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a colocar a sua vida nos trilhos. E esse é o um movimento que se inicia. Acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Lá vamos deixar um link para o livro. E eu agradeço a audiência. E é isso aí. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.